0: ニトリここからは私臼井トンが自由気ままにお届けする音楽コラム「ミュージックログ今日はこんなテーマでお送りします伝説のロックコンサート映画「t h e l a s t w a で唯一出演シーンをカットされちゃったアーティストカット,カットされちゃったそそもそもこの伝説のロックコンサート映画「はい、ザ・ラスト・ワルツ、うんうんまあ、この説明からちょっと入りたいと思うんですけど、はい、このコラムでもたびたび話題には上がってますが、うん「ザ・バンドというロックバンド、はいはいうんえー、彼らの1976年の解散コンサートの模様を、うん、マーティン・スコセッシが監督して制作された、まあ、コンサートフィルムなんですが、うんうん、ドキュメンタリーコンサートフィルムそれが「ラストワルツ」という。映画なんで,す、ね、でこの一夜限りの解散コンサート企画立案したのはそのザ・バンドのギタリストですロビー・ロバートソンという人なんですが、はい、これどんなライブだったかというとまあねどうせ解散するならですよ締め、うん、っぽくやらないで。うんそれまで仲良かったアーティストとかお世話になった先輩とかあるいは憧れの伝説的なブルースミュージシャンとか、はい、もうとにかくゲストを呼べるだけ呼んで派手にパーッとやって散ろうぜっていうのがこのラストワルツのライブの内容だったんですよ。えーうん、だからあのというかですねそうなんでじゃあそんな豪華なゲストがたくさん呼べるかっていうとそもそも「ザ・マンド」っていうのはかのエリック・クラプトンが「俺をメンバーにしてくれ」と頼むためにウッドストックまで駆けつけたっていう逸話が残ってるくらい要は同業者からも一目置かれている存在だったわけなんですよあ、えーうんまあ、評価が高かった、うん、だからそんなザ・バンドが解散して、えー、みんなを集めて解散コンサートやりたいって言ったらもう豪華なロックレジェンドたちが喜んで馳せさんじるわけなんですよまあボブ・ディランからエリック・クラプトンはもちろん、うん、ニール・ヤングにジョニー・ミッチェルにマディ・ウォーターズにバン・モリソンにドクター・ジョンと、うん、なぜかビートルズのリンゴ・スターとかストーンズのロン・ウッドまで駆けつけるというそれはそれはすごい豪華なライブだったんですね、うん、でそんな凄まじい豪華ゲストが集った解散ライブをかのスコセッシが撮ったわけですから、はいうん、これはもう本当にロックファンにとっては不朽の名作なわけなんですよ、うん、このコンサート映画っていうのは、うんうんうん、ところがこの映画で豪華ゲスト陣の中で唯(笑)一、その出演シーンをカットされてしまった。つまり映画で使われなかったアーティストが一人だけいるんです。かわいそう。いや、もうなんかちょっと怖い闇を感じちゃう。闇を感じるでしょあ、いい視点ですね。ちょっと怖いね。闇なんですよ。これ誰かというと多くの人はあまり聞きなじみないかと思うんですがこの人、実は、はい、とんでもなく長いキャリアを持つ人で、はいはい、歌手としてのデビューはなんと1955年に遡ります。これザ・ラストワルツザ・バンドの解散コンサート1976年ですからその時点で20年選手ですようんそうです長いですねこのザ・ラストワルツ出演人の中では多分マディ・ウォータースというまあ伝説的なブルースレジェンドがいるんですがその人に次ぐ大ベテランなんですよなのにカットされたっていうでこの人もともとは自分で曲を書いて自分でその歌を歌うという今でいうシンガーソングライターのスタイルで、はい、若干17歳にしてレコード会社と契約して、はいはいデビューしちゃうわけなんですねかなり早熟ですよねでしかもその契約したレコード会社っていうのがブルースの超名門老舗レコード会社のシカゴのチェスレコードという会社なんですよ、はい、でこの会社って今名前の挙がったマディー・ウォーターズからジャック・ベリーとかエタ・ジェイムスとかもう名だたるブルースレジェンドを生み出した名門中の名門なんです、うん、ただこのチェスというレーベルはシカゴにあります、はい、でボビー・チャールズという人はですねアメリカ南部のニューオーリンズ近郊の人ですから、うん、オーディションは電話でやったそうなんですよえ電話でどうやってやるんですか当時電話口で、はいちょょっっっとと君そここでで一曲歌っててたまえってことでしょうねあ電,話越しでそう電話越しに演奏させてそれで契約することになっちゃったっていう話なんですよ。そ,んなそれでわかるものなんです、まあ、もちろんその電話口のオーディションに至るまでに関係者自体いで評価っていうのは高かったんでしょうね、うんうん、すごいやつがいるぞっていうすごい少年がいるぞってことだったんだと思うんですけどただこの時チェスはチェスレコードは彼のことを黒人の若者だと思っていたんです。うん、契約したた後デビューーするにあたって潜在用のプロモーション用の写真を撮ったりするじゃないですかそです、ね。その時になって初めて、え、この人白人だったのっていうことに気づくっていう。まあ当時そんなバディホリをはじめとして似たような逸話って他にも結構あるんですけれどもそんなわけでこのブルースの超名門チェスレコードが契約した図らずも契約した最初の白人アーティストっていうのがこのボビー・チャールズなわけなんですねそのくらいキャリアがすごい人なんですよで10代のボビー・チャールズはチェスの白人アーティスト第1号として何枚もシングル版リリースするんですがこれがなかなか売れない全くヒットしないわけですねところが彼の書く曲は音楽業界内で非常に評価が高くて、うんうんえー、ニューオリンズの大御所のファッツ・ドミノとかあるいはレイ・チャールズなんかの大御所歌手、うん、あるいはですよ「ロックアラウンド・ザ・クロック」で知られるロックの創始者の一人とも言われるビル・ヘイリーなんかも彼の曲をこぞってカバーするわけですね、うん、だから歌手本人としては売れなかったけれどもいい曲を書くということで業界内では評判になっていたなんかこの音楽コラム毎週のように売れないけど業界内では評判になっているという人の話ばかりしているような,なんかすごい既視感がありますけどまあボビー・チャールズもそんな人なわけですよ、その後もニューオーリンズエリアで1960年代もずっと音楽活動をねアメリカ南部で頑張っていた人なんですがなかなか売れず1970年に入って新規一転ニューヨークの近郊の田舎町ウッドストックに移り住みます。このウッドストックに引っ越した性格の理由っていうのはちょっとわからないですけど間違いなくザ・バンドの影響があると思うんですね。うん、でボブ・ディランとかザ・バンドっていうのは商業主義的なロック産業に嫌気がさして大都会を離れてウッドストックというニューヨークからそうですね車で56時間走ったもう山の中っていう感じの街なんですけどそういう人里離れた場所に移り住んでいたんですよだからそこには独特なこうヒッピーコミュニティみたいなミュージシャンのコミュニティがあったわけなんですけどその,そのウッドストックの中心的な存在だったんですザ・バンドっていうバンドはでこのバンド音楽的にはですよあのアメリカ南部の戦前から続くそのルーツミュージックというかねアメリカ南部の音楽をすごくこう好きでそういった音楽に憧れを持って自分たちなりに解釈した音楽をやってた人たちですからニューオリンズの音楽なんかも大好きでそんなわけでニューオリンズ出身のドクター・ジョンっていうピアニストをしょっちゅうねこのウッドストックに呼び寄せては一緒にセッションを楽しんでいたわけなんですねで多分ですけど僕が思うにこのドクター・ジョンがそのニューオリンズでくすぶっていた同郷のボビー・チャールズを呼び寄せたんじゃないいかと思います、はい、それ要はウッドストックに集まってるおしゃれなヒッピーたちがなんかやけにニューオーリンズの音楽みんな好きだしお前もこっち来て音楽活動しろよというような感じで多分声かけたんじゃないかと思ってるんですけどそんなわけでボビー・チャールズは歌手として鳴かず飛ばずの状態でウッドストックに引っ越すわけなんですがそこで彼を待ち受けていたのはザ・バンドとその仲間たちによる思いがけない大歓迎です。あこれ大歓迎を受けるわけな,、ねうんうん、なぜ大歓迎を受けたかっていうと、はい、ザ・バンドの面々にしてみたらボビー・チャールズっていうのはあのファッツ・ドミノのあるいはあのレイ・チャールズのあるいはあのビル・ヘイリーのヒット曲を書いた神様みたいな作曲家なんですよ彼らが若い頃夢中になって聴いたドーナツ版のシングル曲の数々を書いた人だから、うんうん、彼らの中ではもう神様扱いなわけですよボビー・チャールズ本人にしてみればもう自分は終わったと思ってるわける全然ヒットしなかった落ち目の歌手だとい、うん、わば夢破れてウッドストック人里離れた、うん、ウッドストックにたどり着いてみたらなんかよく分からんヒッピーの若者のお兄ちゃんたちがめちゃくちゃ興奮して自分を迎え入れてくれたっていう、うん、これが彼の実はキャリアの転機になりまして、はい、ザ・バンドの面々がボビー・チャールズを見越しに乗せて担ぎ上げるような形で作りり上げた1枚のアルバムがありますそれが今日持ってきてます「ボビー・チャールズ」というそのセルフタイトルのいい、ね、このアルバムすごくね可愛い,い、はい、犬と戯れるボビー・チャールズ池の湖畔ですかね湖畔か池のほとりでボビー・チャールズがゴールデン・レトリバーと。かな雑種犬かな、うん、と戯れるようなこのすごく雰囲気がいいアルバムなんですがです、ねはい、アルバムジャケットなんですが、うんうん、このジャケットの通りすごく、ね、音も、ね、温かくて、えー、アットホームないい雰囲気なんですよ。はいはい、でこれどういうことかっていうとそのウッドストックにはボブ・ディランとかザ・バンドをはじめとしてとにかく都会暮らしに疲れたミュージシャンアーティストが集まっていて、えーでまあ、田舎町で小さなコミュニティを作って暮らしていたっていうその距離感というか、うんうん、その田舎暮らしの感じがすごい音にも出てるんですねウッドストックのイメージを本当象徴するような一枚なんですが、はあ、な,なぜそんなウッドストックの大切な仲間でもあり憧れのソングライターであるボビー・チャールズをなぜ映画からカットしたのか。その理由はまずは曲を聴いていただいてから話すことにします。ということでまずはこのウッドストックの温かい雰囲気に包まれる名曲をお聴きいただきましょう。ボビーーーーチャルルズでスモールタウントークお聞きいただいているのは1972年リリースのボビー・チャールズの、えー「ボビー・チャールズのボビー」チャールズというセルフタイトルのアルバムから「スモールタウントーク」聞いていただきましたほんわかしててね,ねいいでしょあったかくていい、ね、そう実はでもこのボビー・チャールズのアルバムを,を制作した時期っていうのが、はいはいはい、ザ・バンドが仲違いし始めた頃に作られたアルバムなんですよ、はあ、でそのせいもあってかギターーーののロビーロビババトソンだけはこのアルバムに一切関わってないんですね、はい、で解散コンサートの「ラストワルツ」この映画を企画立案して仕切っていたのはロビー・ロバートソンですから、はい、彼にしてみれば自分が関わったことのないアーティストっていうことで、はい、おそらく一番思い入れがなかったんでしょうね。で、下手したら、ほまあ、当時ずっと喧嘩してた他のメンバーに対する当てつけとして、わざとボビー・チャールズの出演シーンをカットした可能性さえありますいや。だってね、ロビー・ロバートソンがプロデュースしたニール・ダイヤモンドというアーティスト、はいはい、歌手。これは他のザ・バンドのメンバー一切関わってないのに、そのシーンはカットしなかったんですよ。自分がプロデュース担当した歌手は。なのでウッドストックのサウンドを象徴するようなこのボビー・チャールズを削って明らかにその代わりに音楽的にマッチしてないニール・ダイヤモンド自分がプロデュースしたアーティストのシーンを残したっていうのはちょっとかなり恣意的なものを感じるっていう。いいでも<笑>ザ・バンド内のパワーバランスによって仲たがいによってこのせっかくのラストワールドの出演シーンをカットされてしまったかわいそうな。でも素晴らしい歌手なんですよ。だからもう今日の結論としては本当にロックバンドって喧嘩ばっかしてんなっていう。い本当そうですよね。もう肩がしまくってる、ね。何がラブアンドピースだよっていう<笑>。<笑>